0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde donde quiera que se encuentren ustedes, esto es El Abuelo Dice Podcast, hoy renaciendo después de un largo tiempo periodo de ausencia tenemos un episodio estelar un episodio que seguramente les va a ser de mucha utilidad porque es el reporte de lesionados con el doctor Vicente González generalmente este episodio lo pueden encontrar ustedes con la cueva del fan eh, hoy esta semana no se pudo y hemos decidido que como es de tanta utilidad el reporte que hace el doctor Vicente Pues eh, decidimos hacerlo a través de El Abuelo Dice Así que eh, bienvenidos a este episodio de El Abuelo Dice Hoy hablaremos de lesiones en la NFL de cara a la semana 8 de Fantasy Football Bienvenidos Hola doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola
1: abuelo, qué gusto, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. De hecho, esto comienza a grabar, si quieres yo después voy editando, pero ya que estás conectado, esto arranca la grabación, así que si quieres le podemos ir dando en caliente ni se siente. Ok, vamos a darle. Pues bueno, pues es un placer eh, tenerte aquí en este episodio, ¿no? El abuelo dice, renace con este, con este reporte que vamos a hacer por única ocasión y por ahora, ¿no? Porque... Eh, hoy no pudiste, eh, no sé qué eventualidad tuvo por ahí, Adrián, pero es, para mí es un gusto que, que estés por acá de visita.
1: No, hombre, al contrario, abuelo, el gusto es mío. La verdad es que ya teníamos también pendiente grabar algo y pues cuando Adrián me comentó que se le complicaba esta semana, pues por eso me contacté contigo. La verdad es que nosotros como seguidores de El Abuelo Dice, pues ojalá este se pueda retomar y, y, y que tengamos ahí algo de contenido, se, te lo vamos a agradecer, pero también sabemos que estás ahí en lo de la octava, estás en lo de máximo avance, ahí te estamos siguiendo, y pues ojalá, ojalá como dices, renazca nuevamente eh, el abuelo dice, y aquí encantado de saludarte a ti y a, toda la, a todos los amigos para darles este reporte que normalmente venimos grabando en la Cueva del Fan, y ahora lo haremos este en esta semana eh, por, por medio de este podcast.
0: Pues sí, mira, platiquemos el tema de las lesiones, porque mucha gente le encanta tu trabajo, eh, hay que reconocerlo del doctor Vicente González, que tienes un, un reporte muy completo, ¿no? Lo tienes, cuéntanos rápidamente de ese, de ese documento que tienes eh, ahí en tus redes, y que es, es un historial de lesiones de los jugadores que actualmente están en la NFL, y que vienen también hacia el pasado, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eh, lo más importante para para que yo este, pudiera dar un mejor consejo, y para que y era conocer el historial de cada jugador. Entonces, al principio lo estaba simplemente, pues lo leía, pero dije, bueno, me cuesta trabajo encontrar la información. Creo que si la, si la, si la voy escribiendo en algún lugar, pues para mí va a ser más fácil después. Y así fui jugado, algún jugador por otro, por otro, por otro, hasta que, pues se convirtió en una locura y fueron más de 400 jugadores. Dije, no hombre, esto es un trabajal, lo tengo que compartir para que si a alguien le interesa, este y por ejemplo, fundamentar, no, pues este jugador se lesiona demasiado, este jugador este, a cada rato da problemas, pues ahí están ya todas las todos los partidos que han estado fuera por alguna lesión, qué lesión, qué cirugías han tenido, y también las semanas que han estado cuestionables. La verdad es que sí, como bien dices, abuelo, un gran trabajo, y ahí mismo también, está bueno, están divididos equipo por equipo, uh -huh. y también está el reporte de, de, de lesionados, que semana a semana, de jueves, a, de, de jueves o viernes hacia el domingo, yo lo estoy actualizando. Ahí sí les debo una disculpa, porque eh, me ha costado más trabajo, afortunadamente la, la cantidad de seguidores y preguntas en Twitter ha crecido, entonces, uh -huh. este... Todas las preguntas que me hacen en mi Twitter también las contesto, entonces ténganme un poquito de paciencia, ese documento en la parte inferior dice cuándo fue la última modificación que le hice, si no lo ven modificado, pues igual láncenme una pregunta, todo está ahí en mi Twitter, estos documentos están este, en, en, en mi Twitter fijo, en DRNFL Fantasy, con mucho gusto, ahí estamos para atenderlos y, y lo que gusten podemos platicar.
0: Bueno, pues entremos en, en materia para que podamos resolver lo que viene de cara a la semana 8 de la NFL que arrancó ayer y que dejó un, una víctima por ahí, ¿no? Este, Lamentablemente, Robert Tonian ya se perderá el resto de la temporada porque se
1: lesionó en el partido del jueves por la noche. Cuéntanos qué le pasó. Sí, eh, dos lesiones lamentables las que presenta ayer Green Bay. Tiene la suerte de ganar en la última jugada Y quitarle el invicto Y ahora convertirse en el, en el sembrado número uno De la nacional uh -huh. este Pero vaya, pierden a Tonia y, y, y jugadas previas también perdieran a Gil, quizás este por la eh, el novato Kilian Gil, también los dos se, se lesionan el cruzado, una lesión que tú conoces abuelo, en donde jugando Tocho Bandera, pues ahí tuviste el infortunio también de, de lastimarte este, este ligamento y pues como ya sabemos, es una lesión que a lo mejor no es tan aparatosa, pero para el deportista es, pues sí es hasta cierto punto devastadora, ¿por qué? porque lo que ya hemos platicado no tenemos ningún ligamento en la economía de nuestro cuerpo para poder tomarlo como injerto y aplicarlo uh -huh. en la rodilla. Entonces se tiene que aplicar un injerto de tendón y necesitamos un proceso biológico que se llama ligamentización del tendón. Este proceso es un cambio que, se, que, que el cuerpo va generando en este tendón para convertirlo a ligamento, para que tenga esa fuerza, esa resistencia tensil y entonces eso se ha visto en estudios iniciales que tarda al menos seis meses. Últimamente, eh, los nuevos estudios te dicen que incluso son diez. Entonces, cuando tú pones a, a, tú sometes a fuerzas importantes este injerto, antes de esa ligamentización, pues es cuando puede haber este la re ruptura. Ok. Y en dado caso también y, pues, puede ser.
0: Otra opción, ¿no? Vía vía injerto de, un, de un, un banco, ¿no?
1: Sí, pero sea injerto de cadáver o sea injerto propio, son tendones. El único, okay. ligame, el único ligamento que se puede llegar a tomar es el... el es, eh, se, eh, tiene características de ligamento y de tendón, que es el, la técnica de hueso, tendón, hueso, que fue la que le hicieron, okay. de hecho, a Borro. el injerto rotuliano que baja hacia la espina tibial y también tomas uh -huh. una pastilla tibial. Y eso es lo okay. que tú introduces a través de unos túneles para sustituir el, 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 el injerto, el, el ligamento roto. Ese Es okay. un poco un proceso biológico también más rápido, pero el riesgo es de que estás haciéndole, estás tomando... Una pastilla de rótula y la rótula es un hueso muy pequeño, entonces luego puedes tener como complicación una fractura de patela o de rótula. Entonces, casi todos los cirujanos eh, optamos por hacer la, la técnica de isquiotibiales o con injerto de cadáver. Muy y bien, bueno, y la recuperación es, de Tonian, ¿crees que esté listo para arranque de temporada? Pues ya, ya se fueron tres, contando la pretemporada y, y, y esto que va de la temporada, ya van tres meses, entonces eh, le queda nueve para que para que, para que inicie la pretemporada y está muy justo para ambos jugadores. Creo que okay. van a ser de esos jugadores, tanto Tonyan como Gil, que quizás no los veamos mucho para la, la pretemporada y estarán a, eh, regresando a, a, a semana uno. Muy justitos. Entonces, algo así como lo que vimos con, con Odell Beckham y con Joe Borrow. Vamos a ver también si nos, si nos comparten qué técnica quirúrgica se les hizo, pero repito, lo que le hicieron a Borro de un hueso, tendón hueso, no es lo común. Entonces, este yo creo que, 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 que va a ser lo de siempre, lo que ya platiqué, isquiotibiales, y pues afuera alrededor de 10 meses estarán justos para semana 1.
0: Bueno, pues lamentable lo que lo que nos deja el jueves por la noche. Eh, pero sí. también no son los únicos. Hay otros jugadores que ya hoy han pasado a la lista de de lesionados.
1: Cuéntanos quiénes son. Sí, eh, 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 Miles Sanders, Ajá. que bueno, también desde que se lesionó el partido pasado contra Raiders, dijeron que podría ser algo leve, que esperaban que no fuera tan grave. Pero yo puse en mi Twitter, no me gusta que dicen que es algo leve y lo están mandando a hacer una resonancia magnética. Correcto. Esto eh, 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 es lo que hay que hacer, tratar de cualquier este, pista que te den, pues tomarla para dar un consejo. Entonces yo ahí en ese momento dije, considero que no estar, que estará fuera, pues alrededor de tres semanas y pues hoy se, se manda al Injury Reserve esto qué quiere decir que pues no fue un esguince leve o sea fue al menos un grado 2 o un grado 3 lo que hemos platicado ya también con anterioridad un, un esguince de, esta, de, estas, de estas características requiere un reposo de tres semanas y después a los entrenamientos entonces este, considerar que estar tres partidos fuera es que tiene cuatro de reposo o sea ahorita al final de cuentas pues, este, al perderse este primer partido tiene todavía hasta el próximo domingo y ya llevará prácticamente dos semanas creo que pudiera estar de regreso a las tres semanas pero con cierto riesgo con cierta preocupación con cierto este, miedo de que se pueda agravar entonces creo que se puede que, que, que más seguro es que va a estar fuera cuatro semanas eh, una pena porque Sanders también no ha tenido la pues la producción ni cerca de lo que esperábamos, o sea, yo sí fue un jugador que, que adapté bastante porque pues, sí ya había miedo de mucha de, de mucha gente por él, y pues yo sí confié y la verdad es que ha sido una total excepción y ahora con la lesión, este semanas fuera y a ver cómo regresa.
0: Oye, Doc, eh, el hecho de haberle hecho una resonancia, por, eh, eh, ¿quiere decir que había como temor de, de una posible... Eh, distensión mayor, inclusive alguna ruptura?
1: Sí, exacto. O sea, okay. los esguinces, cualquier esguince es grado 1, 2 o 3. El 1 uh -huh. es cuando se estira el ligamento pero no se rompe. El 2 se, se estira y se rompe de forma parcial y el 3 se estira y se rompe de forma completa. La diferencia entre, que se, uh -huh. entre el 1, que es cuando se estira sin romperse, y el 2 o el 3, en donde sí ya hay ruptura, es generalmente... De un, eh, viéndolo desde un punto de vista clínico, es la ausencia o presencia de equimosis, de un moretón o sea, okay. cuando tú te doblas tu tobillo o cualquier par, cualquier ligamento de alguna articulación y no hay un moretón, solo hay un proceso inflamatorio, es posible que no haya habido ninguna ruptura y que entonces ese, ese grado sí. se leve pero ya cuando hay aunque sea una pequeña huella de, 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 de sangre eso indica que hubo una lesión de algo y estamos ante la grado 2 o 3. Entonces, seguramente presentó la equimosis, se, por eso lo mandaron a, a, a la resonancia para ver qué es la... Qué en la parte lateral del, del tobillo, qué es lo que se pudo haber lesionado. Ya no nos compartieron el resultado de la resonancia, pero al final, pues lo dejan este, en, en la lista de Injury Reserve. Seguramente fue un grado 2 o 3, y como ya ser este tiempo fue, eh, tres a cuatro semanas fuera ok, y, y el, el otro caso de Garrynton que... Evans Ajá, híjole, es un jugador que realmente eh, pues no tiene mucha importancia en fantasy, pero siempre desde el año pasado venimos muchos confiando en que puede ser el backup de Henry, que también estamos todos así como que esperando que no suceda lo que todos podemos creer con tanta este, con tanto involucramiento, o sea, la cantidad de acarreos que tiene por partido es impresionante, y pues sí dices, bueno, a ver, a qué, ¿a qué hora? Henry dice, me duele tal parte de mi cuerpo, ¿no?, que con justa razón podría pasar, este, y bueno, Evans, desde el año pasado este, estuvo muchísimas semanas fuera por temas disquiotibiales, pues uno dice, bueno, hasta cierto punto normal en los novatos, pero esta temporada, pues la rodilla no lo dejó, no, especi uh -huh. no especifican exactamente cuál es el problema en rodilla, este, pero ya, o sea, de, incluso declaran que va al injury Reserve y que está fuera toda la temporada, es una noticia que acaba de salir ahora, y es de esos jugadores que eh, espero equivocarme, no van a poder despegar por ese, por esa condición que las lesiones no lo permiten. Darius guys, y, y por ejemplo, ahora que anotó Pets. Petis o como sea, el, el, el de Gigantes un touchdown que también nos sea, han sufrido muchísimo de lesiones este, uh -huh. por eso salen eh, eh, salen rápidamente del radar este con Evans creo que creo que va a perder desde de ahora si, si por ahí, por ahí tienen lo tienen como, como, como alguna opción pues ya suéltenlo y, y yo la verdad es que tanto en, en, en Dynasty no lo no, ya no lo no le guardaría un espacio y, y, no, y en lo realidad platico, pues,
0: era, era como muy complicado, perdón, ¿no? Porque, de hecho, ya lo decías, estar detrás de Derrick Henry eh, ya era una gran complicación, ¿no? Y ese era como pues, como un handcuff, ¿no? Que realmente ¿Sí? es solamente de, depender de que tuviera la lesión Derrick Henry, que no, no sé qué vaya a ocurrir por, por eh, la composición y por el, el, el tipo de ejercicio que hace hoy en día el corredor de los... Si quieres, pasamos a la sí, lista verdad. de los jugadores que ya están eh,
1: descartados para la semana, ¿no? Ok, este, pues va, son varios este, son varios novatos, eh, uh -huh. el primero es Terrence Marshall, que también eh, confiamos mucho en él y no ha tenido la producción que quisiéramos y desafortunadamente no ha podido salir del protocolo de conmoción, ya este, lleva un par de semanas en el mismo, no ha podido entrenar y otra vez esta semana 8 está declarado fuera, Mismo caso de Chris Evans, este que tiene problemas en isquiotibial, algo que surgió que no lo dejó entrenar, también está afuera. Jamie Brown, eh, el pobre también otro jugador que ha batallado desde la pretemporada con lesión de rodilla, que desafortunadamente es de esos jugadores que, que, que me llamaban la atención. Creo que North Carolina tenía una, un, un, muchos jugadores para para presumir que, que fueron drafteados en buenas rondas y que desafortunadamente Brown no ha podido establecerse por problemas de lesión. Este, esta semana tampoco puede entrenar con Washington y está fuera. Y otro novato que, que tiene un poquito más de relevancia es Zach Wilson. Él tuvo... Este, se le atoró la pierna, se le atoró el, el pie y tuvo ahí... Este, un giro a la hora de caer este, contra los pads. Afortunadamente fue una distensión de ligamento cruzado posterior y está fuera esta semana. Y como bien dijeron en los reportes, de dos a cuatro semanas. Incluso se me hace un poquito eh, optimista pensar que solo sean dos semanas. Yo creo que van a ser cuatro, incluso pues realmente los Jets ya no tienen absolutamente nada que pelear, no hay por qué arriesgarlo, pero sí creo que vale uh -huh. la pena que regrese hasta cierto punto pronto para que siga pues entendiendo este, un poco más de, 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 de la lectura de las defensas de la NFL, pero, pero sí, alrededor de cuatro, de cuatro semanas estará afuera. Este, Tyson Hill, el corebank, uh -huh. eh, suplente de Conmoción. Donovan Peoples-Jones este que en el calentamiento del partido pasado se le tuvo problemas con la ingle, no pudo uh -huh. jugar, incluso el partido pasado eh, lo, lo, lo declararon fuera luego luego, y, este, y esta semana tampoco se recuperó, no pudo entrenar, también está fuera este y bueno, vamos a decir el, el último para, para entrar con los dos más estelares, que es Curtis Samuel, también me preguntan mucho de él este, uh -huh. desde la pretemporada ha tenido problemas, no se ha podido recuperar, pudo jugar un par de partidos, tuvo la recaída. Me preguntan que cuándo pienso que regrese. Yo creo que eh, al menos va a estar fuera otro par eh, Lamentable un poco también para Curtis Samuel. Este, pero mientras, o sea, por ejemplo, esta semana no entrenó, o sea, ni uh -huh. siquiera de forma limitada. ¿Qué poder, o sea, qué podemos pensar, ¿qué nos puede hacer pensar que va a jugar el fin de semana? Que entrene al menos toda la semana de forma limitada, pero qué mejor que pueda entrenar aunque sea un día a full. O sea, yo creo que un indicador de ese estilo en los entrenamientos, eh, la condición de Curtis Samuel será que estará afuera, que estará afuera, que estará afuera. O sea, yo me atrevo a decir desde miércoles, si el próximo miércoles no entrena Curtis Samuel, no jugará en semana 9 Tiene que entrenar toda la semana para estar seguros de que no va a tener otra recaída. Que si sucede, pues ya sería prácticamente marginarlo el resto de la temporada.
0: De no la temporada. Y pues,
1: ¿Qué, y qué pues fue bueno, lo que pasó con, con Chris? Eh,
0: había regresado y que después eh, se resiente, ¿no? Creo que forzan un poco sí. las fronteras de Carolina a su regreso y es ahí donde se complica y por eso lo perdimos más tiempo del que se había pronosticado en un, en un inicio y ahí, ahora veremos a los dos estelares,
1: son dos receptores veteranos los que, eh, es. que están descartados ya, ¿no? Sí, exactamente abuelo, el primero es Antonio Brown, que desde el partido pasado se, eh, bueno, desde hace dos semanas tuvo un esguince de tobillo, el partido pasado no jugó y este tampoco, incluso hay reportes en donde se le vio este con una bota y eh, con muletas, eh, no está ni siquiera apoyando el tobillo, obviamente no entrenó en la semana, está lejos todavía de hacerlo, si está difiriendo el apoyo y, este, y pues bueno, está descartado para semana 8 y mi pronóstico es que igual no regresa en las próximas dos semanas, entonces para que eh, lo tengamos en consideración en, las, en los equipos en donde lo tengamos y aprovechemos ahorita un poquito eh, el uso de Evans y de, y de Godwin. Y el, y el otro, Julio Jones, uh -huh. eh, Julio Jones traía ya un, una carta previa y no la supimos leer o no la supo leer, eh, en este caso los tenis de C titans el año pasado Julio Jones tuvo problemas en isquiotibiales, este, uh -huh. de, de, lo, lo marginó dos partidos, regresó y se volvió a lesionar los isquiotibiales, cinco partidos fuera o sea, este año Julio empieza con problemas discotiviales, dos partidos fuera deciden que al tercero ya puede jugar juega más o menos eh, con cierta limitación pero al final viene la recaída esta semana no entrena, está fuera y pues bueno, yo la verdad es que veo dos caminos el primero, moverlo uh -huh. al menos fuera tres semanas que se recupere bien y tenerlo al 100 como debe de ser, o el otro camino es que lo podamos ver antes de esas tres semanas, pero con riesgo de que juegue ahí más o menos, y que otra recaída, y esté perdiendo partidos, jugando dos, perdiendo dos, jugando dos, por este problema de isquiotibiales. El año pasado, repito, o sea, en la recaída se tuvo que... cinco partidos. Digo, no hay que ser tan tan pesimistas, esperemos que no sea tan grave, esperemos que, que se recupere un poquito más pronto, pero pues de entrada no, no pinta bien esto, tenemos el, el ejemplo en él mismo el año pasado, entonces este no juega esta semana y también hay que estar pendientes de los re, próximos reportes, pero creo que, creo que, como ya les comenté, van a ser varias semanas las que lo tendremos fuera. Oye, y, y ahora vamos a manejar la,
0: esta etiqueta que tiene también ahora la Liga, eh, la NFL con el reporte de lesiones, que es una probabilidad muy alta que no vaya a jugar, ¿no? Y, es, y hablamos de Corey Davis, un receptor del equipo de los Jets de Nueva York, que van a extrañarlo sin duda alguna, si es que no puede estar listo, ¿y de qué dependerá si juegue o no Corey Davis?
1: Sí, este, pues Corey Davis, de hecho, baja mucho sus puntos, para no tener a Zach Wilson, que a final de cuentas, pues eso ya este, nos genera un, un, un riesgo de que la producción sea menor. Y el día de antier, este, bueno, en el, en el entrenamiento del, del miércoles, uh -huh. inició con problemas en el sartorio. En el, el, el sartorio es un músculo flexor de la cadera. Esto es hasta cierto punto muy común y muy frecuente en corredores. O sea, de hecho, este músculo se llama sartorio porque viene de la palabra sastre. Antiguamente, okay. este, las máquinas de coser tenían un pedalito uh, que, que tenías que, que, que empujar con la cadera. O sea, como si estuvieras pedaleando okay. una bicicleta. Entonces, por eso, en español así se llama el flexor de la, de la sartorio. Desde la cadera, por así decirlo, hasta la parte interna de la rodilla. Es parte incluso de los isquiotibiales. Eh, se inserta muy cercano a los isquiotibiales en la, en la parte de adentro de la rodilla. Ese uh -huh. músculo es el que, el que presentó molestias en él. Eh, el entrenador dijo, ¿sabes qué? No, no creemos que valga la pena arriesgarlo. No lo declararon fuera, pero como bien dices, abuelo, lo declaran dudoso. Esto es una etiqueta en donde menos del 10% de los jugadores que entran a un fin de semana como dudoso, terminan jugando, o sea, es prácticamente declarar lo que está fuera. y creo, desde el punto de vista de la lesión, que es lo correcto, Este, al parecer tampoco es algo tan serio, tan grave, y él sí creo que pudiera ser que, lo, que, 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 que juegue en semana 9, vamos a ver este, los próximos reportes. Ok, y vamos a entrar ya, digamos, que a la etapa también eh, que es como que la
0: más compleja. Aquellos jugadores que están eh, como en la tablita, que están cuestionables, dependerá uh -huh. mucho de lo que vaya sucediendo y quizá me gustaría empezar con un par de jugadores eh, que tienen mucha preponderancia en los equipos de fantasy. Por ejemplo, Austin Eckler, que brincó en el reporte de lesionados eh, hace dos días, y Dak Prescott, el coreback de los Cowboys, que eh, está yo diría que pero eh, me gustaría conocer tu opinión sobre todo de estos dos casos y ya nos, nos esperamos con los demás
1: Ok, de, de Ekeler sí, lamentable vienen, los Chargers vienen de una semana de descanso este, eh, los reportes indican incluso lo dijo Staley el, el coach de, del equipo que practicó perfectamente el miércoles sin mayor problema okay. pero que el jueves Llegó con problemas musculares en la cadera. Entonces no lo quisieron arriesgar, fue la cuestión por la que no entrenó y hoy también lo guardan de manera precautoria. Sin embargo, la molestia ahí está, o sea, sí se presentó. Okay. Eh, a decir del, del manager, cree que puede estar listo para el domingo. Esto es bien difícil para uno poder decirle sí o no, Dado que una cuestión muscular, pues lo que hemos platicado depende del grado y de la magnitud. O sea, un músculo tiene muchísimas miofibrillas. Entonces pueden ser muy poquitas las que están realmente contracturadas o, o, o incluso distendidas, lastimadas. O pueden ser muchas. Entonces, este y, y puede ser solo la pura distensión o, que, o, o pueden ser rupturas de algunas... O de muchas fibras, eso es importantísimo para saber eh, el, el pronóstico y cómo va a evolucionar, y ahorita les voy a poner ejemplos de justamente esta semana con lesiones en pantorrilla ahorita que toquemos el caso de DAC este, okay. entonces el manager dice que, que espera contar con él yo considero que sí puede estar porque porque no debe de ser algo tan severo en el punto de vista que sucedió en el entrenamiento, que uh -huh. no fue, o sea, que, que fue a raíz de un entrenamiento, y que durante el entrenamiento se sintió bien, y fue hasta el día siguiente que sintió la molestia. Digo, a lo mejor eh, se relajó un poquito de más en la semana de descanso, y al reactivarse, por así decirlo, pues sintió la sobrecarga muscular. Esperemos que sea solo algo por el estilo, y que lo, y, y que y, y que pueda jugar. Ahora, lo que siempre les digo, si lo ponen a jugar, lo, tengo, lo voy a alinear. No okay. considero que, que, que si lo van a, que si va a estar limitado, lo pongan a jugar. O sea, uh -huh. si no está al 100, lo que he dicho siempre, no debe jugar. Y si lo ponen a jugar es. Eh, que nos está... están diciendo que está, que está en óptimas condiciones para hacerlo y hay que alinearlo.
0: Claro, o sea, no lo van a poner a jugar si creen que, eh, o sea, se pueden equivocar se evidentemente y se puede, sí. se puede recaer, pero eh, están con la confianza de que está plenamente
1: eh, recuperado de algún modo para poder jugar, ¿no? Exactamente, o sea, si, si lo ponen a jugar es porque creen que no se va a grabar y que va y que va a estar todo bien, que fue algo muy leve entonces este, vamos a confiar, vamos a confiar en lo que dice el coach, vamos a confiar en que en que solo fue esa molestia y, y que si juega o sea, si sí hay que estar monitoreando a ver qué sucede de aquí al fin de semana, si juega uh -huh. alínealo, este, y si no tengan un plan B por si no juega, que también cabe la posibilidad yo ahorita pondría un 60-40 de que si sí va a jugar
0: ok eh, y bueno, y ahí las opciones y de... son. Eh, Habría que ver si es Joshua Kelly o Justin Jackson, ¿no? Las opciones que tenga ya mucho más profundo. No sé si. No sé si Larry Roundtree eh, eh, ya, ya esté listo para
1: jugar, porque también había presentado problemas de lesiones, ¿no? Sí, había tenido problemas de lesiones alrededor de la semana 5, pero ya incluso eh, la, la última el último partido que estuvo inactivo ya no fue por cuestión de lesión, ya fue. Algo de decisión una decisión de Exacto, llama la atención okay. porque eh, ha elegido corredores que pintan como un buen backup uh -huh. y al final los usa un par de veces y como que no le gustan, eso la verdad es que el año pasado teníamos buena, buenas esperanzas como back a Joshua Kelly y le uh -huh. dieron muy pocas oportunidades y ahora con Larry Rountree pasa algo similar pero si él, 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 él no tiene tema de lesión, él si así lo decide el, el coach, puede estar activo.
0: Ok, y con Dad Prescott, ¿qué podemos esperar? Porque trabajó en su rehabilitación, pero aparentemente, eh, no sé si sobrecargó eh, la pantorrilla, que
1: está en duda para jugar. Sí. Sí, de hecho, ese es el tema que quiero platicar, o sea, Así como ya platicamos del, del sartorio en Cory Davis, en alguno de los este, músculos de la cadera en Eckler, ahora vamos a hablar de otro músculo, también los isquiotibiales son músculos. Eh, en el caso de la pantorrilla, pues tenemos este el problema de Dak, en donde hice un comentario ahorita en Twitter diciendo que pues creo que sí va a jugar. Eh, uh -huh. Digo, no, no eh, la respuesta fue no hacia mí, sino hacia el equipo. Creo que se están equivocando. No puede ser uh -huh. que se recupere tan rápido de esta lesión. No debería uh -huh. de jugar. Quizás tenga razón el, el, el que hizo ese comentario. Pero, por ejemplo, Divo Samuel también dejó de entrenar el miércoles por un problema en pantorrilla. Uh -huh. Ya entrenó, eh, ayer entrenó de forma limitada, hoy entrenó a full, está fuera del, del reporte de lesionados y va a jugar con San Francisco. Mismo Shanahan el miércoles uh -huh. dijo... La lesión de Divo es menor, no hay nada de qué preocuparse. Digo, a mí sí me preocupan a veces las lesiones de pantorrilla, lo hemos visto, por ejemplo, como batalló Nick Chop, que también va a regresar, perdió dos semanas por lesión de pantorrilla. Este, este, perdón, sí, Nick Chop. Entonces, uh -huh. es, es una gama hasta cierto punto amplia. Dak tiene este problema desde el, desde el partido de semana 6, le cayó bastante bien el descanso una semana en donde pudo dejar de entrenar y que el músculo se recupere esta semana empieza a entrenar el lunes bien, de forma limitada no sintió mayor problema, pero el jueves lo vuelve a hacer y ya la pantorrilla le generó, le generó cierta molestia, cierto dolor entonces ahí fue okay. donde pues, nos encienden los focos rojos, sabes que Dak no se siente del todo bien sigue con sus problemas en la pantorrilla y creemos que que es posible que no juegue. Ahí, pues, si nos están diciendo eso hoy en la mañana, yo diría, bueno, los, los Dallas Cowboys van súper bien, no hay uh -huh. en su división quien pueda, eh, pues, generarles una competencia, pueden incluso arriesgar el partido de este fin de semana contra Minnesota, jugándolo sin DAC, y que se recupere bien. Uh -huh. Pero hay un tema... Entrena hoy de forma limitada, o sea, eso, o sea, ese pensamiento que yo tuve en base a lo que dijeron ayer es incluyendo ya no entrenes este viernes, o sea, ya descánsate el viernes, descánsate el fin de semana y, el, y la próxima semana vemos. Uh -huh. Si hoy, si hoy deciden que entrene igual que el miércoles y jueves de forma limitada, pues entonces no requiere ese descanso, si ¿Sí me explico. La lesión uh -huh. no, es, no, es tampoco tan, no es tan grave tampoco es tan grave. Y si no descansó en el entrenamiento, pues creo que menos va a descansar el fin de semana en el partido. Que vaya, hay que medir proporciones. No es lo mismo entrenar ahí eh, hasta cierto punto cascareando con los cuats, con los porque está de forma limitada, haya una competencia, pero pues, ¿para qué arriesgarlo en, desde el entrenamiento? Ese es, ese. Entonces. Eh, repito, repito, es, estas apuestas a las que yo hago en darles los consejos es en base a la información que yo voy recabando del reporte de entrenamiento, del grado de lesión, del historial de las lesiones, del jugador, de cómo se comporta cierto coach, cierto equipo, y creo que mm. ante esto, ante lo que yo apostaría a que lo vamos a ver el fin de semana. ¿Qué sería lo correcto? que si realmente sucedió eso que nos dijeron ayer y que sí estaba batallando con problemas en la pantorrilla, yo lo hubiera sentado desde hoy y hasta el fin de semana. Pero bueno, si va a jugar, igual. Es porque considera que lo va a hacer de buena manera y, y, y hay que alinearlo sin... Yo lo alinearía sin, sin problema. Incluso, esta lesión no se dio al final del partido de la 6. Parte del partido lo jugó con con el problema, y pues da, okay. lo hemos visto, o sea, también es es esos jugadores de de, 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 de buen material que difícil se rompen Oye, Doc, me gustaría
0: platicar algunos casos, por ejemplo, que han estado lesionados y que están prácticamente no sé si ya listos para, para jugar o no, y o, o aquellos que pueden estar arriesgando también a sufrir una lesión mucho mayor. Eh, por ejemplo, Baker Mayfield y OBJ, Odell Beckham Jr. de los eh, Cleveland Browns, que tienen problemas en el en, en, en hombro, ambos, eh, uh -huh. ya es va a jugar, ¿no? Ya lo el, el Stefanski ya lo ha anunciado como el cuerpo titular, y Odell Beckham Jr., que no se quiere operar en la temporada, quiere, eh, quiere esperar un tiempo. Eh, platícanos un poquito al respecto de estos dos casos y, y el resto de los que tienes aquí en la lista.
1: Sí, o sea, parece parece que la decisión tanto de Odell Beckham como de Baker Meiffels es conjunta entre el equipo y los jugadores en esperar a ver eh, 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 saben ambos que si entran a quirófano a reparar sus respectivas lesiones será el fin de la temporada
0: uh -huh. Este
1: y entre y hubo reuniones entre el cuerpo médico de los Browns y los jugadores y decidieron pues esperar aquí sí creo que bueno, al menos yo no soy muy de la idea de, de, de a veces darle pues esa apertura al, al jugador. O sea, a final de cuentas le dice, ¿sabes qué? Pues tienes esta lesión, Este, pues lo ideal es operarte. Si no te quieres operar, te puede pasar esto y esto y esto y esto. Si así se lo dijeron y aún así aceptaron, bien. Pero okay. pues es difícil. Aquí el problema de ambos es de que pueden comprometer un poquito, un poquito o sea, pueden comprometer la calidad de su hombro no solo en la próxima temporada sino en una vida futura, o sea que tengan problemas eh, a los 50 años, por ejemplo, ve que meses puede tener una artrosis de hombro que lo esté condicionando una prótesis así de grave puede ser, entonces okay. eh, lo vimos incluso con JJ Watt, o sea JJ Watt eh, que tampoco jugó este fin de semana, este, esta semana ya contra Green Bay uh -huh jugó, o sea sintió, del, o sea que sintió un problema en el hombro, siguió jugando uh -huh. y al tratar de taclear al coreback Mills de, de los Houston Texans, Texans, perdón, cae con el hombro y ya vimos todo lo que se lastimó el labrum, el manguito rotador y el bíceps, va para afuera y obviamente, pues esto dificulta mucho más a la simple lesión del labrum que pudo haber tenido en un principio recordemos, por ejemplo, al novato de Riders, eh, Jonathan Abram, que el año uh -huh. pasado, este, también tacleó con el hombro, ahí se rompió el abrum, siguió jugando, y al medio tiempo dijo, no, ¿sabes qué? Este, este dolor de hombro no está tan, tan tranquilito, ¿eh? Sí me está doliendo. Uh -huh. sí, me en la semana, ¿qué es lo que sucedió? Igual, lesión del abrum, una lesión que requirió cirugía y que lo dejó fuera toda la temporada. Aquí en el caso de Baker Mayfield, están... Pues a lo mejor subestimando un poco el problema porque es del lado izquierdo, siendo él un lanzador derecho, dicen bueno tampoco es como que mueva tanto el brazo izquierdo, podemos uh -huh. aguantarlo, pero en el partido, en el, en el último partido que jugó tuvo una caída también que como le generó dolor y que también puede ir agravando la lesión del labrum. Entonces incluso además eh, en el caso de Mayfield se reporta que pudo que, que incluso hay una fractura de la cabeza humeral, o sea el, 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 el hombro ya está tan inestable ya uh -huh. se mueve tanto que la cabeza ya chocó con el borde de la glena, que es el plato donde, donde se articula la cabeza humeral y ahí se, se hizo una muesca esa es la fractura la que, la que hacen alusión entonces, híjole, si tienes todo esto ¿por qué no decir, sabes qué, mejor dejo de, de jugarle uh -huh. al vivo y me atiendo él incluso, este... Eh, entrenó de forma limitada toda la semana y está prácticamente declarado que va a jugar no creo que se hagan los procedimientos ya incluso eh, en una fase temprana, o sea la única manera de que veo que tanto Mayfield como OBJ se operen es de que tengan una caída o algo que les condicione nuevamente dolor o un problema y ahora sí se hagan el, el procedimiento, pero bueno, en el caso de, de Beckham, ya lo platicamos, es una lesión del abrum, ese, esa lesión, el abrum, ya lo he dicho, es como un empaque. En, la, en las mangueras tú tienes un, pones un empaque para que el agua no se fugue, para dar para que, para que la abrazadera uh -huh. eh, tenga un mejor, un mejor acoplamiento con, el, con la llave del agua. Igual, el abrum es un empaque que va alrededor de la glena para que la cabeza tenga una mayor área de, 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 de contacto con la glena. Entonces, si está todo roto el empaque, pues se puede salir. Si tú tienes un empaque, tú pones una manguera con un empaque roto, por ahí se te puede salir el agua. Si tú tienes un hombro con un labrum roto, por ahí se te puede luxar. Entonces, este, pues bueno, ya ellos sabrán, creo que va a jugar, limitado, ¿no? Pues de hecho eh, reportan que la, que, que la lesión del Labrum de Mayfield no, no es del último partido, también ya lleva semanas con el problema, entonces pues, uh -huh. pensar en números muy similares. Y de Junior él tiene una lesión acromioclavicular grado 3, también por definición debería de ser quirúrgica, no quiso operarse, este y bueno, él, él incluso este... Si se quita la playera y podemos ver algún día una foto, él va a tener la clavícula levantada. O sea, va a tener un, una, un signo muy característico de estas lesiones que se le llaman signo de la tecla. La clavícula okay. distal se convierte Ajá. como una tecla de piano en donde puedes apretarla y se hunde, y sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces, imaginar pues, que de repente haga un movimiento que le manden un pase, levante la mano haya un choque entre el acromion y la clavícula, le puede generar dolor, porque el, el hueso no está donde va, así, okay. igual, quiere, quieren jugar de esa manera, Este, pues está bien, o sea, también es aceptable y no hay por qué juzgar, este, pero creo que los dos van a jugar, qué tan limitados o no estén, pues vamos a ver sobre todo, eh, Odell Beckham, hay que ver cómo se, cómo se adapta esta lesión, Mayfield creo que no, nos, no me preocupa tanto en el sentido que ya la, ya la presentaba, como ya lo comenté, pero de Odell sí, sí puede haber cierta volatilidad en sus números.
0: Ok. Oye, y en el caso de Zacón um, Barkley, eh, ¿cómo estará el tema de su recuperación después de ese eh, pisotón accidental con un jugador de los Cowboys que le que le dejó una bola terrible, un esguince en el tobillo, ¿crees que ya pueda estar listo para jugar, o todavía va a ser tiempo de utilizar a, 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 Booker, en, a el, Booker el lunes por la noche?
1: Este, con Barkley, con todo, bueno, está un poquito complicado la apuesta esta semana, porque, pues creo que, bueno, no creo, los gigantes de Nueva York han tenido la mayor cantidad de lesionados últimamente y ahora juegan hasta el lunes y contra Kansas City que bueno también su defensa ya no es lo que lo que era hace do, un par de años dos, tres años, pero no es un partido sencillo para los gigantes entonces este apuestas muy arriesgadas el dejar en el dejar como titular a alguno de los jugadores de, de los gigantes y que al final algo suceda y que no jueguen son cinco Específicamente, uh -huh. empezando por, obviamente, Sacón Barclay, eh, como bien dice su abuelo, tuvo ese esguince de tobillo contra Dallas. este También decían, parece que no es nada grave, si sí, desde que se quitó la, la, la calceta y el tenis ya tenía un proceso inflamatorio bien importante, no dudo ni tantito que al día siguiente se hubiera presentado la equimosis. Uh -huh. Y bueno, él ya esta semana estuvo avanzando bastante bien en su cuestión de, de recuperación, ya está con los fisioterapeutas, pero dudo muchísimo que juegue, este, por ahí el coach lanzó también un, un mensaje en donde los esperamos tener de regreso a todos y, y, y con la posibilidad de jugar con gigantes, falta ver el reporte de entrenamiento del, de, de mañana, este, el coach había dicho que quizás desde hoy veíamos a todos entrenando y al menos en el caso de Barkley y de goladay no fue así. Ni ayer ni hoy entrenaron y realmente pensar que van a entrenar el, 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 el sábado y jugar el domingo es arriesgarlos no solo lo que tiene Barkley del esguince o del esguince de rodilla uh -huh. que tiene Goladay, sino okay. que como el músculo no está preparado para una competencia, pues puede tener una lesión disquetibial, pantorrilla, todas las que ya hemos platicado y conocemos, ¿no? Entonces yo considero que ellos dos no van a estar no van a estar disponibles. Yo les recomiendo, repito, que al menos ellos dos no los contemplen para el partido de, de pa, para sus alineaciones de esta semana. Y, y, y bueno, okay. los dos, los dos que sí creo que pueden y Sterling Shepard, los dos incluso desde la semana pasada traen esta misma designación de lesión Engram con problemas de pantorrilla y Shepard con problemas discretiviales. entrenaron de forma limitada, al igual que la semana pasada toda esta semana en semana 7 jugaron no veo por qué no lo hagan en semana 8 entonces creo que ellos sí digo, con sus bemoles se pueden llegar uh -huh. a, a contemplar, y el que es una súper apuesta de ganar o morir, y que ya cada quien deberá de individualizar si necesita upside o si se la juega o no, es el novato Kaderius Tony. Él, este lo vimos incluso que ya tiene también semanas con problemas en el tobillo y que jugó protegido, incluso ahí en Twitter compartí la foto del vendaje funcional que tenía por encima de la calceta y el, y el calzado, Uh -huh. sin embargo pues él dijo no sabes que no me estoy sintiendo bien me sigue molestando el tobillo y ya no lo arriesgaron más la semana pasada tampoco jugó y esta semana este, pues también les ayuda ese día extra no pudo entrenar en jueves pero hoy entrenó de forma limitada él por las características de la lesión o sea de que realmente su lesión ya tiene más tiempo y no fue que se esguinzara como tal, sino que volvió a jugar, sintió molestia simplemente y descansó otro, otras, otra semana creo que pudiera llegar a jugar, pero repito el, 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 ahorita ante las ausencias de, de, pues de Golada y de, de Barclay pues creo que sí puede tener una buena cantidad de, de, de targets y de recepciones Este Tony si necesitan puntos, igual y jugarla y, y a ver si juega o no, pero yo la verdad es que yo me iría más a lo seguro y buscar jugadores de, de, del domingo para completar mis alineaciones. No sé qué pienses tú, abuelo.
0: Sí, yo creo que es demasiado arriesgado ponerlos a ellos, sobre todo considerando que es el juego de lunes por la noche, quizá alguien dentro del mismo equipo de, de, de los gigantes, pero la verdad es que no hay o sea no no hay mucha profundidad no en el tema... Ya, ya han estado jugando los demás. Yo preferiría no arriesgarlo. Si, si estoy dudando con el tema de Doug Prescott, que juega el domingo por la noche, que alguna opción podría ser eh, justamente Daniel Jones, que está, puede estar libre en algunas eh, ligas. Pues es un, un coreback streamable y que alguien que te puede sacar la chamba, pero... Eh, si lo quieren hacer, tiene que ser ya inmediatamente buscar a Daniel Jones, si es que está disponible y tienen a Dak Prescott, pero yo no, yo no me arriesgaría a un jugador de los gigantes porque ya no hay más, ¿no? Ya no hay más partidos más adelante, entonces yo creo que eh, sería un riesgo eh, mayúsculo y sí si preferiría dejarlos en la banca y, y ver, como bien dices, alguna recomendación de jugadores que estén el domingo en los partidos de, de la jornada dominical. Y pero de los de los que están eh, cuestionables, que yo creo que los que definitivamente juegan y que siempre aparecen en este, uh -huh. en esta lista, son de andrés Swift, Así ¿no?
1: <risa> sí, sí, De andrés Swift lleva, y junto con su compañero de equipo y también Running Back, Yamal este, Williams, que a él sí le han cambiado las designaciones, ha tenido problemas en la ingla, ha tenido problemas en la rodilla, ahora es la pierna, este. Eh, y de Swift toda la temporada ha sido este, designación de la Ingle, toda la temporada han entrenado de forma limitada y no se han perdido semana alguna, creo que no tiene por qué cambiar, incluso Hawkinson también este, desde la semana 3 este, uh -huh. ha estado con entrenamientos limitados por problemas en rodilla, pero termina jugando, termina jugando termina jugando, hoy afortunadamente ya también entrenó a full Hawkinson y salió del del del, del reporte, reporte de lesionados de Detroit esperemos por, si vemos lo que platiqué también la semana pasada, si vemos las estadísticas de Hawkinson en semana 1 y 2 contra las siguientes semanas, de la 3 a la a las 7 que traía este detalle en rodilla, sí cambió entonces ojalá que ya al sentirse un poco mejor de este problema otra vez lo busquen como lo estaban haciendo en las primeras dos semanas, pero sí eh, ha sido una constante en este equipo de Detroit esas designaciones y uh -huh. esperemos que no sea diferente y que puedan jugar este fin de semana. Oye, Doc, quería preguntarle también sobre un caso en particular, Antonio
0: Gibson. Eh, los, los episodios con, con Adrián y la recomendación que daban era que lo, lo mejor era pagarlo por un tiempo, ¿no? Que ellos tomaron la decisión, eh, no han tomado la, la determinación y de hecho eh, hoy entrenó, ¿no? Sin mayor novedad, eh, ¿Estará limitado o crees que en algún momento ve, veremos libre de dolor o libre de, o esto no va a desaparecer, esta, esta
1: microfractura? Estas microfracturas eh, dependen del grado de extensión también. Es muy complicado. Aquí también nos reportaron que solo fue una eh, hardline este, uh -huh. fracture. O sea, un, lo, nosotros por, por querer traducir a veces todo del inglés al español, como los gringos ya quitaron la la palabra fisura como tal y les llaman así, fractura del grosor de un, cabe de, de un cabellito, pues uh -huh. nosotros ya también quitamos esa designación y a todo le llamamos fracturas. Se podría llamar okay. una fractura incompleta, pero creo que el término fisura no debería de quedar tan obsoleto y se debe de entender de esa manera, o sea, como algo muy, una fractura muy pequeña y es lo que él tiene. Entonces, como tal, estas lesiones tardan a veces hasta 12 semanas en en, en consolidar. Depende también de las características. Y Pero de la en magnitud. reposo, ¿no? En reposo. Entonces, lo que platicamos, ¿desde, cuan, desde, que, desde que dijeron que el problema era en pantorrilla, yo... Incluso dije en Twitter, bueno, seguramente hostió, o tiene ahí una cuestión referente a algo muscular del, de, de, de esa zona. Cuando dos semanas después dicen que es una fractura por estrés, dije, bueno, si es una fractura por estrés, ¿por qué nunca paró? O sea, ¿por qué siguió jugando? Y la resonancia de la semana pasada también, pues, lo que estaban buscando es que la magnitud, o sea, a final de cuentas las fracturas, se, en resona, en la resonancia no es el medio, el gol, de, para, por así decirlo, para ver fracturas, pero lesiones pequeñas te ayuda muchísimo, porque tú, más que la fractura, ves qué tanto edema óseo hay, qué tanta agua hay ahí en la zona de la lesión. Si tú pudiste ver a través de una radiografía, una tomografía, la fractura, te puedes ayudar de la resonancia para ver este proceso inflamatorio que está alrededor de, 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 de la lesión. Entonces no dijeron nada, a, a lo mejor ya todo todo va viento en popa y hoy ya pudo entrenar sin imitación. Hoy salió okay. del rep reporte de, de lesionados y vamos a ver cómo uh -huh. lo utilizan este, este fin de semana. La verdad fue una apuesta... Eh, bastante arriesgada porque pues yo lo dije siempre no es una lesión que realmente le genere dolor, no es una lesión que realmente lo limite pero es una lesión en donde el hueso tiene un, una, un pequeño defecto en donde te llega un defensivo, te taclea te da ahí y te va a fracturar la tibia a eso estuvo jugando Washington y Terrible. las fracturas de tibia pues ya sabemos Ahí está el caso de Alex Smith, en donde puede ser un verdadero martirio. Entonces, este, obviamente, conforme va pasando el tiempo, esa lesión en el hueso, aunque no, se, a, aunque no repose como tal, o sea, el punto del reposo también, pues es eso, no arriesgarlo a que un golpe lo termine de, de, de fracturar. Entonces, en estas semanas, su hueso ya ha ido mejorando, que, y pues bueno, esta, esta semana sale de, del reporte de lesionados. No sé, o sea, no estoy tan seguro que, que a lo mejor un par de semanas más no lleguen a limitarlo. O sea, que no digan, ¿sabes qué? Pues sí, ya pudimos entrenar a full, pero un par de semanitas más vamos a te vamos a guardar para que no, no corramos ese riesgo. Ok. Los el... Nathan Gibson, Yo, al grado
0: que ya hoy hoy lo mandé en un trade, este, ha sido aprobado, pero lo conservo todavía en algunas ligas. Espero que ya esté y pueda estar al 100% en lo que resta del partido. De preguntarte ya en esta recta final sí. del episodio, ¿qué pasa con sí, Gronkowski? Nada,
1: nada más para, o sea, sí, literal, lo dijiste perfecto, abuelo. Jugaron con fuego, o sea, ese es literal. Les, o sea, afortunadamente no llegó ese mal golpe, cada vez se aleja más, cada vez va a haber más esa confianza. Yo te voy a ser bien sincero, yo nunca lo dejé de alinear porque, pues, tenía 20 toques por partido. O sea, tampoco la limitación era tan pobre de cuatro, uh -huh. de, de unos 14 targets y un, perdón, eh, acarreos y unos 5 o seis targets. Es un volumen que no cualquiera te lo da. Yo sabía que a lo mejor podían anotar o un touchdown y darme 15, 20 puntos o darme 10 uh -huh. eh, o 8 yo la verdad es que lo utilicé y entonces a partir si yo lo hice cuando estaba en el en el reporte lesionados y con todo esto pues ahorita ya que ya se ve como que ya le van a dar un poquito más que usarlo sin mayor temor pero sí es. una apuesta yo que solo, no debería de haber hecho
0: yo solo lo cambié porque en, en el en el trade viene incluido el maestro eh, Jonathan Taylor entonces me quedo tranquilo con lo que voy a, <risa> no, sí. a obtener
1: a cambio ¿No? Y, 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 y bueno, vamos a hablar de Gronk Gronk, este, creo que va a jugar el fin de semana pero si sí hay un, un detallito que me preocupa en el reporte de entrenamiento él ya pudo entren, este, hacerlo de forma limitada el miércoles y ayer entrenó sin limitación el jueves y hoy otra vez lo limitaron un poquito no nos debe de espantar creo que ya después de estas cuatro semanas fuera con tres fracturas de costillas y contusión pulmonar Gronk salió de una nueva lesión este, creo que él Está es el rey sí, él aparte de ser el rey de la fiesta, es el rey de las lesiones y afortunadamente sí, a pesar de que lo lo quiebran, se recupera rápido y bueno, creo que ya estará este, con su gran amigo Brady el fin de semana y un caso similar también el de T.Y. Hilton que okay. progresó bastante bien su entrenamiento él, como recordaremos, viene saliendo de una cirugía de cuello y en el primer partido de su, después de su problema, a cierto punto es normal, después de tanto tiempo de inactividad, competencia, el músculo, en algún punto se quejó. Se Entonces el, okay. lo marginó. Lo, exacto, re, el, el reacondicionamiento no es tan fácil. Entonces, uh -huh. este, esta semana, la semana pasada se la perdió, esta semana no entrenó el miércoles, ayer lo hizo limitado y hoy sin mayor problema entrenó a full, está cuestionable, pero también creo que esta semana puede jugar. Oye, y, ¿Y ya para eh? rematar
0: esto, eh, perdón Ajá. no sé si tengas alguno más, perdóname, te
1: interrumpí Sí, eh, el, que, el que también preguntan mucho es, es eh, Alex Collins este, okay. eh, tiene problemas en la ingle también, entrenó de forma limitada miércoles, no lo hizo el jueves y, y hoy entrenó nuevamente de forma limitada, también ha estado batallando en los entrenamientos y eso, y a pesar de de, de no practicar como se debería, ha estado jugando, creo que esta semana no es la excepción y considero que va a jugar. Y el caso de Chris Carlson, pues, que también me preguntan muchísimo, está en el Injury Reserve y pues al menos otras tres, cuatro semanas creo que estará fuera Vamos a, no sí. nos han dado más información, pero pues es una lesión que puede ser. Delicada, ¿no? Delicada, exactamente.
0: Yo, 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 yo la verdad es que tengo, temo mucho por el tema de, de Carson porque eh, es como crónica la lesión y creo que podría uh -huh. ser, el haber sido ya como que el final de su carrera, esperemos que no pero por, al tratarse de cuello es complicado eh, pero ya para rematar aquellos jugadores y que habían sido designados para regresar, ¿Hay, algún, hay un par que no regresan y uno que es muy factible que esté, ¿quién sí podría sí. jugar y quién definitivamente no va a jugar?
1: Por, por tiempos, Taylor, este, notas yo soy muy, con los de y Reserve sobre todo, y cuestión muscular, como fue la de Taylor Taylor, este, hay que ir esperando cómo se va evolucionando la semana, no vale la pena decirles, oye, creo que va a jugar, y al final no, y a lo mejor hasta ya lo fueron a buscar al, al coreback, ¿no? Entonces al uh -huh. final entonces ya está descartado, va a jugar Mills, él no va a regresar esta semana, otro uh -huh. que no va a regresar esta semana es Will Fuller, como lo habíamos uh -huh. comentado, alrededor de cuatro semanas fuera. Creo que para la que sigue ya podemos estar pensando si si juegue. Y el que hay que estar muy al pendiente es Jerry Judy. Es, él hoy no entrenó. O sea, iba muy bien durante la semana. De plano no entrenó, pero eh, dentro del campamento de Denver hay noticias en donde dicen que hay mucho optimismo porque Judy va a regresar el fin de semana. En base a su lesión y al tiempo que ha tenido para recuperarse de la misma, creo que es, uh, no, es tan, no es algo que me preocupe. O sea, si al final dicen, ¿sabes qué? Si sí, vamos a activarlo, está en tiempo. Entonces, eh, si lo tienen por ahí en su roster, hay que estar pendientes que, a que lo activen el fin de semana. Si lo hacen, pues depende de qué otros jugadores tengan. Pero uh -huh. creo que que es una pieza que, que se debe de considerar fuertemente, o sea, no tengan tanto miedo de que, ay, pero es que va regresando de lesión pues realmente su tobillo ya debe de estar en buenas condiciones y rapidísimamente les recuerdo jugadores importantes que estuvieron en el reporte y que al final salieron ya platicamos de Divo con su problema uh -huh. de pantorrilla y que no entrenó el miércoles está Trey Lance que está listo para ser activo, pero también ya lo designaron como suplente de Jimmy G., TJ uh -huh. Hawkinson, Nick Chop y Toñito Gibson, que ya también platicamos de él.
0: Ah, pero Chop también ya va a estar listo para jugar, ¿no? Ya hay que, ya hay que meterlo sí. a jugar.
1: No, Chop pues ya no está, ya está al 100, Chop.
0: Perfecto, pues esas son buenas noticias, con eso rematamos esta, este episodio de, de, qué bueno que pudimos finalmente hacer esta... Este, esta interacción, ¿no? Eh, venimos eh, creciendo desde hace tiempo eh, en el tema de, de comentar las lesiones, y para mí es un placer platicar este reporte tan completo que tienes, eh, mi estimado Vicente, doctor.
1: No, gracias a ti, abuelo. Encantado y esperemos que no, que no sea la última vez. Este, ahí yo, yo, yo dispuesto a cooperar para que el abuelo dice no. No, no esté tan abandonado, te digo, sé que yo, yo, yo la verdad lo he platicado con Adrián y con Chato, con Mau yo que nada más grabo los viernes, luego es un problema y ustedes la verdad es que lo hacen prácticamente diario y querer abrir más más espacios y ahora ¿qué, qué puedo ofrecerles a la comunidad? no es fácil, pero sabes que se te aprecia muchísimo abuelo y que todo lo que pueda apoyarse para que el plano personal también te deje contento y, y, y te sienta satisfecho, que mejor, porque la verdad es que los, los los espacios en donde trabajas son magníficos, pero, pues, siempre siempre tener lo, lo, lo personal es también muy gratificante, y seguro que si le, le, le le sigues por ese camino, también vas a crecer muchísimo, te mando un fuertísimo abrazo, fue un placer estar contigo, y, y que a través de este medio, todos los amigos, este, escuchen, el, el cotidiano reporte semanal, este, y estamos abiertos ahí en nuestros twitters, para cualquier comentario, a mí me pueden Nada seguir. Más, en... el... correcto, recuerda a la gente donde te puedes ir. En arroba nfl Fantasy. Con todo gusto ahí estamos a la orden. Que tengan un excelente fin de semana y éxito en sus encuentros.
0: Vaya usted a hacer lo propio y ser un padre de familia ejemplar como lo es para poder cumplir con, con, con las tareas del hogar.
1: Igualmente, abuelo. Ahorita lavar los trastes como siempre. <risa> un placer, doctor. Un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente, abuelo. Cuídate mucho. Chao. Saludos.